0: 欢迎收听《人人读经典》的单元，这个单元是由人人出版制作录制。在今天的节目里面，我们邀请到的是复兴高中的国文老师何如玉老师，那么继续帮我们介绍两首诗。不过在之前，他也提过“闲闲事”的“闲”呢，是一个。在诗里面非常重要的一种情绪，那这种情绪，我觉得也是我们现代人很欠缺的。尤其像诗这种形式，它不是一个长篇大论，有时候我们看到一个很厚的书，这个重量本身就已经对我们构成一种不咸的感觉。是可是诗这个体积非常的短小，可是意境非常的悠远，这个形式本身好像就有更多咸的可能，所以我不知道。对，如雨老师是不是今天继续带我们领略闲这件事情呢
1: ？是，今天我们要来看到另外一首，就是《闲居初夏午睡起》，这个是南宋的诗人杨万里所写的诗。这个也承继了上一次闲的心境这样子的主题。其实，嗯，在宋朝人写诗里面。午睡真的是一个很重要的很重要的是和常常见的主题。
0: 所以是宋人有这个午睡的习惯吗？
1: 应该是有的，就是从宋代到明代人，人他们都有常常把午睡这个活动写进他们的诗里面。那这个活动常常会跟闲这样的心境相关，因为只有闲的人，内心清朗的人，好像才能够在午。间这么烦躁的时候安然入睡
0: 。嗯，所以我还以为是就像比如说西班牙这个国家，<笑>又把这个午睡纳入他整个国民的生活习惯。所以原来在这个诗的世界里面，以前也是有常常有午睡的主题的诗
1: 。是的，这一首诗就是杨万里的《闲居初夏午睡起》。这一首诗是这样说的：“梅子流酸软齿牙。”芭蕉分绿与窗纱，日常睡起无情思，闲看儿童捉柳花
0: 。这个午睡的感觉又跟之前所介绍的苏舜钦的午睡趣味很不一样
1: 。对，他是不太一样的。第一句他就讲了：梅子硫酸软齿牙，他在午睡前可能吃了梅子。那在很燥热夏日的午睡，然后家境可能又穷困，没有什么遮阳的或者是什么样的让变凉爽的设备，他用梅子的酸爽，第一句话就展现出虽是夏日，可是它不腻烦的感觉
0: 。可是他提到软齿牙，就是这个吃了酸的东西。可能这个牙音会不舒服，
1: 是他老了。这个软齿牙常常也代表一种人对于年老力衰的这种身体感的回忆
0: 。所以在这里面，它不仅是描述味觉，它已经暗示了他。的年纪
1: 是是，在、嗯、跟老师说的很好，他跟最后一句是相互呼应的
0: 。那所以接下来这,这第二句呢，他睡起来好像觉得不太舒服
1: ，对，齿牙酸酸的。嗯、然后这个酸酸的这种软，就是软齿牙的这种不舒服的感觉，在第二句就被扫开了。嗯、他就说芭蕉分绿与窗纱。这个芭蕉哦，是很有趣、很很有诗意的植物。有些诗人会用芭蕉写离别，雨打芭蕉的时候，就像女孩在哭的感觉。有些诗人会用芭蕉写生命的清朗，比方说在《红楼梦》里面，他就讲到。探春最爱芭蕉，因为芭蕉的叶子很疏朗，好像生命的情境很朗阔，这种感觉。那在这里，芭蕉分绿，这种芭蕉也有一种遮荫的，把所有的烦躁感、不舒服的感觉都扫荡一空的感觉了
0: 。所以，芭蕉这个植物在中国文学上面，它是有特定的意涵。嗯
1: 、是的，是。的。可是，芭蕉
0: 会不会是比较南方的植物吗？北方有？芭蕉吗
1: ？好像是有这样子阔，就是叶子比较大。老师，我是外行，我就说一说我知道的。如果有说错的地方，大家请见谅。就是它是叶子很疏大，那它结不结胶，好像要分品种
0: 。可是这种是在，即使在北方比较冷的地方，也是可以长芭蕉。
1: 嗯，但是结不结果不知道。嗯
0: ，不过没关系，那我们讲的是它的叶子，所以结不结果不是重点。
1: 北方不太结果，到、嗯、对但北
0: 方也是、嗯、因为有一些植物，它可能这个受限于气候啊，它它不见得适合在比较北方寒冷的地方。那你说对于台湾来讲，但我不知道芭蕉跟香蕉。呃，因为我是外行，我想都是蕉，嗯、但是应该也是不一样的东西
1: 。因为这一位杨万里是南宋的诗人，所以他居住的地方就在长江对长江以南。那这个芭蕉应该是叶子大，可是结不结蕉？这要看品种了，嗯、是。
0: 但不管怎么样，它出现在这个诗里面，就表示说，这是他生活里面的物件之一
1: 。是他在这里展现一种疏朗的生命，就像探春一样，展现出一种疏朗的生命状态
0: 。这样来讲，齿牙不太舒服，可是他为什么能够转化的？的心境马上就觉得有一种疏朗，而不会受。肉体的不舒服所局限的
1: ，这个跟禅宗的修为或者是宋明理学的体验很有关系。老师，您这个问题问的非常有趣，我们可以想想看，这个如果诗人年迈，那么软齿牙这种状态是天天都发生的，是抽离不去的身体痛楚。嗯
0: 、它是一个常态
1: 。对。在常态里面，他能够忘掉这样子的呃不舒服，还享受梅子硫酸的舒爽，这种感觉就是诗人生命的修为了
0: 。嗯，而且这个我觉得。对于现代生活也是一种对峙的，因为我们的不管从我们的网站广告，或者我们看到别人所分享讯息，好像生命是不容许有一刻不美好，是都要过得最好，然后玩最好玩的东西，吃最好的东西，然后穿最好的，享受到最一切到最好。有一点点不好的时刻，我们就完了，这个世界崩塌了。了嗯，是可是在这首诗里面，等于说。那些不舒服其实是常态，我们如何跟他相处，甚至忽略他，甚至超越他，这个才是重点
1: 。是，所以在宋明理学的修为里面，就是这种软齿牙的岁月感是。无时无刻都在的。那在这个岁月感里面，衰老的感觉里面，他可以看到芭蕉分绿与窗纱。这个分绿的绿啊，代表一种生命的活力，对他、嗯、感受到生命的活力感
0: 。所以很有趣，这个石榴的红也是一种生命感，<是>芭蕉的绿也是一种生命感。那我们借着这个外面生命感来，也不是说掩饰，而是转移我们对于生命逐渐衰老的一种宽慰、宽慰、对,对
1: 宽慰慰藉，让我们去转化掉我们生命最虽在衰老，可是天地万物却如此丰富美好这种感觉。嗯
0: 对，所以这两句如果寻常看去啊，就觉得没有什么感觉。不过听朱宇老师这样一讲，觉得哇，真的颇有深意耶
1: 。是，它就是一种在感受到天地万物的绿意、生命盎然里面，他说。日常睡起无情思，他不是一天午睡，他是天天都能够午睡。对他来讲，啊、对，所以这种午睡就变成他生活的惯例，看起来好像没有什么特别的无情思不挂怀的状况。所以第三句是一种。我已经把生命中的美好跟丰润，还有身体感的这种衰老的感觉，看成是日常感
0: 了。可是为什么这边会有一个无情思呢
1: ？这个无情，无情丝是没有万物能够激荡起我的我的愁烦、愁苦跟忧伤这样子的情感。的感觉
0: ，所以这是一个水波不兴的一种状态。是，是王维
1: 也讲过，是可是
0: 换个角度也可以说，这个是槁木死灰啊
1: 。可以的，就是我们怎么知道一颗心是？其实庄子在讲的槁木死灰，其实是一种生机盎然的槁木死灰。我的内心成名关照万物，可是那些万物不来扰动我的情绪。
0: 嗯，所以这是境界
1: 。是王维的诗里面也说：“晚年为好静，万事不关心。”这个“不关心”是不挂怀、不萦怀、不放在心里烦恼这种感觉
0: 。所以，怎么样修到不烦恼，嗯、而不是说制造一个没有烦恼的假象？这两个中间看似是一样，但是其实差很多。是，嗯，那我觉得的确。多读诗是可以，呃，这个让我们真的比较能够实际上面的没有烦恼，而不是眼不见为净
1: 。是很好玩，老师您这样讲非常有趣。他就跟最后一句话相互的连接，这句话太有趣了。他说：“我不被情感扰动，我不被忧思扰动，我不被衰老跟我的身体感扰动的时候，这个时候我可以干嘛呢？我可以闲看儿童捉柳花。”这个弦就勾起了我们的主题。哎
0: ，直接有一个弦字在那边，他弦看，他没没有事情做
1: 。对他就看着儿童捉柳花，这个柳花实在是太特别了，好好玩。
0: 对，这是什么花呢
1: ？柳花是柳絮。那我们可以来看一下，对宋代人怎么写柳絮。哦嗯、比方说，也是南宋的大诗人陆游。他说：“沈园柳老不吹眠，此生行作稽山土，犹吊一踪一泫然。”这个“沈园柳老不吹眠，柳眠就是柳花，就是柳絮。在陆游的诗里面，这个柳絮代表了一种对逝去的岁月的哀伤。与感怀，可是，在这个地方，柳花是代表一种儿童还没有感觉到生命有逝去、有衰老的这种童纯净的童趣
0: 。所以，把这个大家等于说成年人看起来多愁善感一个一个东西，他、啊、反觉得好好玩。好好有趣，飞来飞去，你要抓抓不到
1: 。对，返璞、嗯、归真了，那也就表示儿童捉柳花，儿童还感觉不到岁月的流逝，他们快乐的把岁月当成游戏一样玩，而我闲看着他们玩，我的内心跟儿童的内心连接在一块，就有了一种纯净的童趣
0: 。等于说，他看柳花跟儿童看柳花是不一样的，是。可是，在这边他也没有去点破，他看这个柳花的这种心里面是不是有烦忧？因为照这整个他所呈现的心境来看，他其实已经是是超脱到另外一个层次，他不会被这个东西所扰动，扰动所以他可以坐在那边闲看儿童来玩柳花
1: 。而且，这个儿童捉柳花是儿童每天都在捉柳花，也是儿童的日常事。
0: 不过，柳花应该不是一年四季都有吧？是
1: ，就春天，就只有
0: 春天。是，所以这个等于它在它的生命的可以说秋天了，然后看到一个春天的这个景象。是，嗯，所以这个短短的诗，可是里面给的东西好多
1: 是，它就有一种。我知道岁月逝去，可是我返璞归真了。当我的内心不被万物扰动的时候，我可以感受到芭蕉的绿，感受到儿童捉柳花这种不知岁月疾苦的这样子的童趣，反而生命有一种纯净感
0: 。所以，经过如一老师这样来解释这首杨万里的《闲居初夏》。五岁起，我觉得我们一定会有不一样的感受。那今天很谢谢如玉老师
1: ，谢谢各位。